0: Seja muito bem-vindo, nós estamos começando mais um episódio do podcast Ensino e nós vamos conversar hoje sobre a volta às aulas presenciais. Para conversar aqui comigo, como sempre, professora Viviane Pereira, seja bem-vinda, professora.
1: Olá, Joel, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez nesse episódio, que eu acho que o tema assim, é muito relevante para o momento. E obrigada, mais uma vez, por nos receber aqui dentro desse ambiente que é o Insinuar.
0: E a nossa convidada de hoje, que vai conversar aqui com a gente sobre esse tema, é a Isabel Menezes. Isabel, seja muito bem-vinda. E já falei aí um pouco de você, quem é a Isabel?
2: Tudo bem, Joel? Tudo bem, Viviane? É um prazer, uma alegria estar com vocês aqui, poder contribuir de alguma maneira. É, sou pedagoga, formada pela Universidade Federal do Ceará, com muito orgulho. Estou aí na educação há 20 anos e hoje, no momento, sou supervisora pedagógica do Colégio Santa Cecília. Sou mãe do Arthur, de quatro anos e meio, e é um tema bem importante, né, que vivi como profissional, mas também vivi como mãe espero aí contribuir Nesse nosso bate-papo.
1: Isabel, adorei. Adorei já essa introdução, porque eu acho que já teve até um episódio do Ensino que eu falo que muitas vezes a mãe, ela engola a pedagoga, né? É, e o pessoal é. diz, ah, mas você, pedagoga, como é que é. você está se comportando? Eu disse, ah, eu sou mãe também, né? Então, eu acho que a pandemia... Eu acho que a gente falou em alguns episódios que a gente fez durante a pandemia que eu até me pergunto, como é pós-pandemia? Acabou a pandemia? Não acabou a pandemia? Eu acho que a gente está um pouco nessa transição, né? De saber em que momento hoje a gente pode chamar a situação que a gente se encontra. E assim, vamos logo para o nosso bate-papo, né? Porque o tema é, é, é muito relevante para esse momento. E aí eu queria discutir um pouquinho contigo, né, e também com o Joel, e, e deixar quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo antenado nesse, nesse, nessa temática, que é o retorno às aulas, pós, retorno às aulas presenciais, que as aulas nunca acabaram, né, pelo amor de Deus, fique claro, né, o retorno presencial, 100% presencial, a gente sabe que agora tá 100%, né, todo mundo voltou às aulas é, presenciais, então... Para você, né, que é supervisora de ensino de uma escola grande aqui de Fortaleza, quais são os maiores desafios com o retorno das aulas 100% presenciais? Para você como supervisora, mas também como você como uma pessoa da escola, né, da comunidade escolar, como é que vocês estão se sentindo e como é que vocês estão enxergando esses desafios
2: nesse momento? É, Viviane, foi um misto, aliás, tem sido um misto de sentimentos, né, porque, como você bem colocou, as aulas realmente... né Nunca, nunca pararam. A gente viveu uma, uma, um tempo muito intenso de levar essa escola e ressignificar algumas práticas, mas foi um retorno gradativo. Né? A gente foi respeitando cada, protocolo, cada decreto. Né? Começamos ali com 30%, fomos para 35%, 50%, chegamos a 70% e, na semana seguinte, 100%. É, e, e, assim são muitos, são inúmeros desafios, né? eu posso dizer, porque a gente é, precisa promover esse acolhimento, né? esse retorno a esse espaço, que não é só de aprendizagem, né? o espaço escolar ele é muito mais amplo é, do que só o ensinar e aprender. É, e essa nova escola que esses alunos encontraram, né? cheios de regras, de protocolos, é, o desafio de seguir o protocolo para o uso da máscara, para o distanciamento, é, é, porque também assim, foi um tempo muito longo que eles ficaram separados. Né? Então, esse reencontro, eles vieram muito eufóricos. Né? Então, organizar tudo isso e viver tudo isso com eles, é, eu, digo que, eu, eu, eu sempre digo aqui que a cada protocolo, a cada decreto era um recomeço para a gente, porque eram vivências também muito novas né, para todos nós, alunos, professores, família. Mas eu acho que o pontapé inicial que nós pensamos enquanto Colégio Santa Cecília, enquanto Rede Damas, né, que fazemos parte é, é, de 11 escolas espalhadas pelo país, foi de trabalhar esse cuidado, né, esse carinho, esse acolhimento e essa confiança desse retorno dos nossos alunos para, essa, né, para esse ensino presencial. Então, acho que, que esse, assim, inicialmente foi o grande desafio de poder organizar todo esse espaço para recebê-los. Interessante demais. E, assim, a primeira palavra que eu anotei
1: aqui, você falou acolhimento. Eu acho que no começo do ano, se eu não me engano, a professora Isoda Sela, né? hoje, nossa vice-governadora ou governadora? Ainda é vice-governadora. Ainda né? é vice a governadoria, a, 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 a governadora, né? Quando o Camilo se ausentar. Ah, é, ela falava desse acolhimento, né? e principalmente, e assim, ela falava muito com relação ao professor, né? a importância desse acolhimento para esse profissional que também se, se reinventou, né? a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, durante esse período. É, Isabel, é, me tira aqui uma, uma curiosidade que, que, enquanto você falava, me surgiu. É... Além, tudo bem que a gente voltou agora 100%, mas eu lembro que ano passado, né, teve uma, uma um, ela teve uma retomada com essas porcentagens que você falou depois do começo do ano começou o grande rodízio. Eu não recordo se teve 100% online esse ano. Não acredito que eu já perdi a noção do tempo. Não era
2: só tivemos porque tivemos um lockdown, né, um novo a segunda onda, né, e aí voltamos, Isso. pronto, voltamos todos para o remoto.
0: Eu falei por massa, Pronto, eu estava... Né?
1: É, realmente teve isso. E, e no início, quando eles voltaram às aulas esse ano, que era também com algumas porcentagens e rodízio e tudo, é, eu lembro que o, o meu filho, o Rafael, ele teve alguns sintomas ao retorno nessas aulas. Né? Por isso que quando você fala do acolhimento, eu acho isso muito... A gente, assim, você falando, não é só conteúdo e tudo a gente fica tão preocupada ah, é aprendizagem, como é que vai ser o ensino mas na verdade é uma complexidade tão grande né, que, que envolve esse, esse aluno e todo mundo que faz parte então assim, o Rafa, quando ele voltou, ele aparecia com dor de barriga, todo dia que ele era para aula, ele era com dor de barriga, eu disse, meu Deus, o que é que esse menino tem? E aí eu fui conversar, a psicóloga me ligou, disse que ele estava com vontade de vomitar, mas que não conseguia eu digo, valeu meu Deus, será que é COVID? já fiquei doida, né? Ela, não, ela foi me relatar que muitos alunos procuravam o SOP por, se sentir, por sentir dor no estômago. E aí isso tudo era reflexo de um retorno que eles também estavam tudo confusos, né? Como você fala de novas regras, então para que isso? Né? É, é, dá um medinho, dá uma insegurança para essa criança tão pequena, né? Eu estou falando aí de criança, né? Que a gente sabe que a escola vai até o ensino médio, tem os adolescentes com outras questões, mas a gente vê que as crianças elas ficaram muito inseguras. Então, esse acolhimento, até só destacar a tua fala, na verdade, né? esse acolhimento é, é, é um ponto que eu acho que quem está nos ouvindo e nos assistindo precisa ter um, um ponto de atenção muito grande para quando pensar na escola, nesse retorno. Né? E a gente que é mãe, já pensando de um lado do lado de cá, o quanto a gente também tem que respeitar esse momento da escola. né Eu sempre dizia... Na, nas minhas conversas com, com o pessoal, que a gente precisava ter muito carinho com a escola nesse momento, né? Porque, às vezes, batia um certo cansaço, um certo blá-blá-blá, né? O pessoal, um xingamentozinho básico, as pessoas um pouco nervosas, mas não. Era um momento de muita paciência, né? De muita parceria mesmo, né? Eu acho que, não sei... Se, e aí eu vou te passar esse gancho também, se você já quer falar. É, 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 eu não sei se com essa... essa, essa... Esse, esses momentos que a gente viveu, Isabel, se a, escola, se, a, se a família se aproximou mais da escola?
2: É assim, Vivi, a, gente, é, a gente sempre compreendeu, assim, sempre procurou ter muito claro que, que era um período, foi um período, está sendo ainda muito difícil para todos, para a família, porque foi algo hum. muito novo. Essa família, né, a casa virou espaço-escola também, né, que se misturou com, com os, o espaço de trabalho do pai da mãe, né? o medo da doença, o medo da, das questões todas né? que, que envolveram a pandemia e, e, em si. Então, a compreensão dos dois lados se fez muito necessária né? para que, de fato, a gente pudesse trilhar esse caminho da melhor maneira. Então, assim, a gente sempre procurou né? esse diálogo, é, já é uma característica muito forte, da nossa escola, mas a gente hum. procurou tentar estreitar e tentar sempre, é, é, no, na verdade, a nossa intenção sempre foi de acertar, né? Porque <risos> é um caminho, foi um caminho muito novo para todos, né? Para toda toda e qualquer escola, Sim. né? Então, assim, esse esse é, é, esse retorno também trouxe outras questões, né? Porque é. e questões novas, né? Do comportamento dos alunos, né? Da gente cuidar desse professor que foi um período também muito intenso para ele. Né? Essa escola ela foi, ela foi virada. Né? Então, a gente precisou ressignificar uma formação intensa dos professores para novas práticas, aprender novos recursos, né? tentar uhum. oferecer a melhor aula, pensar em instrumentos avaliativos, né? formas de, de, disso ser alcançado pelo aluno, porque foi muito tempo assim. E eu acho que essas lacunas que possam ficar relacionadas à aprendizagem, elas serão recuperadas. Né? Eu Ai, acho que a gente beleza. tem, é, eu acho que a gente tem que, assim, tentar acalmar o coração. Existe uma preocupação, sim, em alguns níveis, nas séries de transição, né? Por exemplo, quando eu falo ali do primeiro ano, né, que é é, é significativo por conta do processo de letramento. É. Quando eu falo dessa passagem do aluno ali para o sexto ano. Ah, Já Isabel, é pelo amor de Deus, mulher. Rafael,
1: é, mulher, vai é. sair do quinto e vai para o sexto.
2: Então, <risos> eu, eu, eu brinco sempre que, que eu digo, os professores né, do sexto ano, os meninos, a gente avaliando o comportamento, eu falei, gente, eles são ainda quinto ano, é, porque eles não viveram É verdade,
1: é verdade, né? é verdade. E aí a
2: gente pega ali o nono ano, que também faz essa transição importante para o ensino médio, e o terceiro ano. Então, eu acho que são, são séries e que a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso, mais especial, porque são séries de Sim. transição. Mas essas aprendizagens, assim, com o tempo, elas serão recuperadas. Né? Amém. E, e, e eu acredito <risos> também que tantas outras foram aprendidas por eles, é por isso, né? Assim, né? os meninos é. assim eles ressignificaram também muita coisa. A gente aprendeu muito com eles, né? Sim. Então eu acho que é respirar, tentar acalmar o coração, é, para que as coisas, né, possam, né, de fato entrar nos eixos.
0: Vocês falando aí a respeito desse retorno, eu senti que esse retorno está sendo um regado de muita ansiedade. Né, assim, por parte dos alunos, a professora falou aí que tem até é, alunos que tiveram alguns sintomas, enfim, eu acho que isso tem muito a ver com a, com a ansiedade e a insegurança do, do retorno. E aí eu queria perguntar para você se, é, se realmente teve uma, uma resistência por parte dos alunos e da família desses alunos nesse retorno, ou quando é, se teve a, a oportunidade de voltar o, o 100% presencial, se tipo, foi todo mundo querendo logo voltar, porque não aguentar mais ficar em casa. Como foi que você, você, né, e a escola sentiram esse momento?
2: Joel, a gente foi respeitando cada, né, a cada sexta-feira normalmente era quando o governo dava as notícias, né, do protocolo e a expectativa era enorme. E eu digo a você assim, eu acho que se lá atrás tivesse sido 100% a vontade deles realmente era que, que, volta, assim, que todo mundo pudesse voltar, porque eles estavam desejosos, assim, com saudade mesmo desse espaço. E a escola é feita por eles e para eles. Né? Não, não fazia sentido. E a gente sentia muito no começo, né, quando começamos a vir presencial, para estruturar, para organizar né, os espaços, a falta que os meninos né, fazem né, nos corredores, na, na sala de aula. Então, eu digo a você que não houve resistência alguma pelo contrário, né? hoje a gente está com acho que 95%, 96% de alunos no presencial. Os que ainda não voltaram realmente são, são questões de saúde, que envolvem um familiar, que, né, que é grupo de risco. Mas quem realmente conseguiu, quem tem condição, voltou mesmo. E a gente tem sentido quanto isso fez a diferença.
1: Essa história das lacunas, viu, Isabel, meu calo. Fiquei feliz em te escutar. É meu calo a lacuna, porque fica... sempre tem, né? Uhum. As lacunas sempre existem. É, mas eu percebi, somente ano passado, de caramba, os... a lena nem é tanto, né? Mas de poxa, mas o Rafa vai passar para o quinto. Puxa, quanta lacuna que eu estou enxergando aqui. Agora ele do quinto vai para o sexto. E me preocupa muito, inclusive, conversei com a professora. Mas bacana isso que você falou, porque para os pais que estão nos escutando, né, é um ponto de observação, mas não é um ponto de desespero. Isso é bacana, né? Nem é para arrancar o cabelo da cabeça, mas também não é para... Deixar, ah, vai dar Não. tudo certo. Não, é um ponto de observação, né? Um ponto de observação. Isabel, me conta aqui uma coisa. A rotina da escola mudou muito nesse retorno? Você falou dos protocolos e tudo, mas o que mais mudou? O que mais você pode... Se é que mudou, né? Eu já estou dizendo que mudou, mas eu nem sei se teve essas mudanças significativas na rotina de é, vocês.
2: Mudou, né? Viviane, porque assim, essa escola mudou, né? Os meninos encontraram, quando a gente olha para é, janeiro, ali, fevereiro de 2020, né? A gente deixou uma escola ali, e, e, e nesse retorno, né, gradativo e hoje 100%, a gente ainda precisa ter a busca, né, a conscientização para seguir os protocolos, o uso da máscara, né? Conter essa ansiedade deles de querer abraçar, né? Somos uma escola muito que trabalha muito a afetividade, então a gente precisou segurar muitos abraços, né, conter, né, esse, esse, o, o toque, né, Verdade. essa relação que existia. Então eu acho que essa para mim foi uma das, assim, uma das grandes mudanças que a gente precisou viver mesmo, né, deles de compreender dele, e ainda o porquê da necessidade do uso da máscara, né, do, desse distanciamento que a gente hoje chama de, de um distanciamento consciente. É porque uhum. a gente sabe que em outros espaços essas liberações estão acontecendo, né? é, seja pela quantidade de pessoas, enfim, distanciamento. Então, é, essa rotina da escola ela mudou significativamente para o que a gente é, é, realmente vivia. né? Então, assim, os horários foram adequados, o horário de entrada, recreios, né? a gente precisou fazer uma escala, um revezamento de saída Entendi. de alunos, é, o horário de saída, os locais de espera, né, para evitar aglomerações em determinados pontos é, da escola também. É, fizemos uso de um aplicativo para que o pai pudesse identificar para o filho para a escola, estou né, chegando, né, para a gente poder Sim. evitar Sim, a, quantidade, né, a quantidade de alunos. Isso assim, facilitou e nos ajuda muito. Uhum. É, é, as reuniões, por exemplo, né, da equipe de professores Que a gente fez né, prioritariamente de forma remota Então a gente precisou uhum. também adequar esse planejamento né, Essa vivência que era feita é, é, no, no remoto é, A família estava muito dentro da escola E a gente precisou também evitar essa entrada mesmo né, Esse movimento dentro da escola para resguardar os alunos, Delicado, os estudantes, né? como viver. Delicado. Delicado isso, muito, né? É, Delicado. Muito. Porque é uma característica muito forte assim, nossa, né? De ter esse contato. A escola é feita, né? Para os pais, para a família. E eles estão aqui dentro. Mas houve também uma compreensão das famílias uhum. nesse sentido, né? De, desse entendimento, dessa necessidade nesse momento em que a gente é, é, passou e a gente precisou se adaptar diante disso, né? Também. É, então, assim, eu digo que a nossa rotina mudou, mudou bastante, mudou bastante mesmo.
1: Uma coisa que eu observei, é, é até era uma questão que eu ia colocar, sobre as mudanças né, de comportamento. Na verdade, eu não sei nem se, se o termo é esse mesmo, mas quando eu estava pensando no que, é que a gente podia discutir hoje no, no, nesse episódio, eu pensei... Uma das coisas que eu tinha curiosidade de saber é sobre... O que, é que mudou nesses alunos, né? E também com relação aos professores. Mas antes de eu, de eu colocar essas questões, uma, eu queria colocar uma observação. Aqui, aqui para os meninos, né? Que, que aí eu não estou nas escolas fisicamente, né? A Universidade Aberta do Nordeste e a Fundação Demócrito Rocha, né? Como instituição de ensino, ela trabalha basicamente à distância, então a gente não tem esse contato físico com os alunos como uma escola de ensino básico, educação infantil, até ensino médio tem, como está tendo hoje, mas aí minha referência são os meninos aqui em casa. E uma coisa que eu observei, Bel e Joel, é que a autonomia desses meninos por usarem essas ferramentas digitais, na, no meu ponto de vista... ó foi lá para cima. Claro, eu também exercitei isso com eles, né? Não sei se é porque eu cheguei num estágio eu disse, eu não dou mais conta, socorro. E aí eu comecei, a, assim, a, a Léa, é mais velha, ela sempre teve isso muito bem resolvido, o Rafa tinha mais dificuldade. Mas, assim, era tanta agenda, até né? é, Cada escola tem uma ferramenta, né? Que, que utiliza de, de acompanhamento, e aí, a, a que os meninos utilizam, é, eram, as atividades vinham por lá, muitos exercícios para fazer, e você vê que era, não era nem que uma infinidade de coisa, porque eles estão aqui para isso mesmo, para estudar e para fazer o que a escola está solicitando. Mas tinha uma hora que virava uma bola de neve, e aí ele teve que se adaptar a isso, e eu percebi que criou uma certa autonomia nele, né? E eu não sei se isso também perpassa para todas as outras idades, né, sabe, Bel? Se, se, se essa, que aí era a minha questão, né? Se só alguma mudança de comportamento dos alunos, eu coloco comportamento, mas eu acho que dá para a gente abrir um leque aí, né? O que é que a gente poderia destacar, né? Eu falo da autonomia que eu percebi que, que teve, eu acho... Que, porque, assim, a, a gente já discutiu no episódio a questão da educação à distância e do ensino remoto, que são coisas diferentes, né? E a educação à distância tem muito essa característica de desenvolver a autonomia dos alunos que fazem AD, e o ensino remoto ele não vem com essa proposta, mas aí fica essa curiosidade, né? o fato deles estarem usando ferramentas digitais, né? mediadas por um equipamento digital, um computador, um celular, um tablet, será que isso despontou outras habilidades nesses meninos? Ou até mesmo, Bel, lembrando a gente na época da faculdade, que eles, eles utilizam isso? Super prático, mas para a escola, como é que é esse processo? Né? Usar um computador para aprender ao invés de, de jogar, usar um celular para olhar uma agenda digital ao invés de, de usar para um WhatsApp. Como é isso? Assim, Como é a percepção de você, especialmente você, né, com, é, com agora, essa questão já, é, dos alunos?
2: Nós já tínhamos uma prática é, dentro da escola é, do uso né, de ferramentas, de alguns recursos digitais de maneira pontual, né? dentro de um planejamento, é... mas aí fomos para uma intensidade, uma vivência é... né? diária. E, assim, foi muito positivo, a gente realmente sentiu, inclusive eles nos ensinaram inúmeras coisas, né, enquanto a gente estava aqui descobrindo as opções dessa ferramenta, no dia seguinte, na aula seguinte, eles já traziam né, outras coisas, ferramentas similares, outros recursos que podiam... Foi muito engraçado, assim. Eles, eles deram realmente grandes aulas. E eu acho que isso trabalhou outras habilidades, sem dúvida nenhuma. É, mas hoje, nesse retorno ao presencial, a gente tem que tentar buscar esse equilíbrio. Porque, como foi um uso muito intenso, né, o, o, o objeto celular, né, o tablet, ele meio que passou a fazer parte do dia a dia mesmo deles, né? E, e até a, a, parece que o, o livro didático hoje, né, que a gente a, trabalha ainda com, 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 com livros didáticos, ele, ele precisou ser lembrado, né? Assim, olha, ele continua aqui, né? Então é importante que, que a gente use, que, que se traga né? para a escola, que se consulte, e não que a gente tenha que anular o que, que foi trabalhado, o que foi aprendido, o que foi feito, pelo contrário, né? Eu acho que, que a escola ganhou muito nesse aspecto, né? educação de uma maneira geral. Mas eu, eu acredito que a gente assim, viveu algumas fases. né, Ali, quando a gente chegou ali meados de março para abril do ano passado, veio a novidade, a organização dessa rotina, da quantidade de aulas por dia. Teve, sim, essa questão do número de tarefas, do número de informações que, que passava a chegar, porque até então ele passava as manhãs ou as tardes dentro da escola. Então essa informação chegava e era orientada de maneira muito específica e particular pelo professor, né? Então agora passou a ser assim a, a família adentrou também esse espaço, né? Então demonstrou muitas vezes um volume, né? É, muito grande. Então a gente foi a gente precisou dosar também e sentindo como é que eles iam, iam reagindo. E aí foi quando porque também foi um período muito longo e eu acho que cansou um pouco, né, de alguma, de alguma maneira.
1: Pronto, eu tenho é, essa percepção é... também.
2: É, cansou, porque, assim, quando você falou né, da diferença do EAD para o ensino remoto e essa questão da autonomia, que faz total diferença, hum. eles não tinham tanta maturidade né, para hum. vivenciar tudo isso, né, para se organizar. Muitos se deram super bem, assim, conseguiram mesmo estabelecer uma rotina, né, colocar a farda... Né? Então, mas outros tinham uma dependência muito grande das famílias, dos pais. É, né? é e esse espaço casa também fez parte do trabalho do, do pai e da mãe. Né? Eu vivi na pele isso, assim. eu não conseguia acompanhar do Arthur as aulas, né, os e-books que a escola mandava toda semana, conseguia até o segundo. Quando foi autorizado <risos> para a educação infantil voltar, ele estava no décimo terceiro. E aí eu lembro que a, que a professora né, fez o atendimento individual e ela disse, e aí, Isabel, como é que está o Zé Bux? Eu digo, eu parei no décimo, eu parei no segundo. E fiquei aflita, eu digo, bom, ele vai conseguir, né? E descontou e ok. Mas, assim, é, é, há de se compreender também que para essa família que viveu também intensamente isso, é, deu medo, né? assusta também. Então assim, da gente acertar a quantidade de aulas, né, o tempo, o intervalo, né, do que oferecer, né, que metodologias a gente podia aplicar, né, de que conhecimento prévio, o que é que de... o que é que a gente poderia deixar à disposição desse aluno previamente para ele já chegar na aula. Então assim, realmente foram inúmeras tentativas, né? Hum. Hum.
1: É, eu, vou dar, eu, vou, eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui em casa e puxar para a necessidade do presencial, principalmente dependendo da idade da, dessa criança. Né? O Arthur ainda é pequeno, o Rafa está ali no intermediário e aí ela já está um pouquinho mais avançada e foi mais tranquilo para ela mesmo. Mas é, teve uma situação aqui em casa, até comentei com algumas pessoas, que o fone de ouvido do Rafael era as rédeas do cavalo. Né? Então, ele estava aqui a aula truando, acontecendo, e ele aqui, a imaginação, ó, ele em cima de um cavalo, ele pegou o, o, o fone e ele ficava, e eu aqui trabalhando no home office, e ele na outra ponta da mesa, eu só olhando aqui do lado, ele minha filha, no faroeste, só Deus sabe a aula, e aí aquilo ali me matava. E aí é onde eu trago para o presencial. É, era um dos pontos que eu dizia, gente, esse pessoal precisa voltar para o presencial. Não só pela questão como né, vou pegar o gancho lá do começo do, da tua fala né ah, o conteúdo a aprendizagem se si, que é tudo isso é trabalhado na escola mas gente o que foi que eu percebi sabe de mais forte isso aqui não é um ambiente escolar né quando a gente fala da escola é, é uma é tudo aquilo ali tudo ali é pensado para para e, é, e é como eu falo a, a aprendizagem ela não está só na sala de aula né está no corredor está na quadra de esporte está na cantina está na biblioteca. Então, a casa realmente não é um espaço escolar. E né? eu vi que para o próprio Rafa, né? que ele da na época, ano passado 10, esse ano 11, está é, numa transição, né? já está mais avançado. Mas eu imagino o Arthur, que é menor. Como, o que é que passa pela cabeça de uma criança pequena? Né? Eu estou em casa. né O que é que... É o que, é é que... que, é que... O que, é que me, o que é que me diz eu ter que sentar numa cadeira, abrir um computador e olhar os meus amigos por uma tela? Não faz sentido para uma criança, né? Não. Então, no caso dele, eu queria muito que voltasse para o presencial, além do espaço escolar, que eu dizer muito isso aqui em casa, ele precisa de um espaço escolar, essa questão da troca, do, 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 do ver o colega fazendo, né? O Rafa, ele tem algumas questões, ele é super sinestésico, o Rafael. O dele é corpo, é desenho, né? Essa parte do matemático, da linguagem, Jesus, Maria José, né? Está em outro setor. Então, o fato dele ver um amigo que é mais linguagem, que é mais matemática, isso vai estimulando para outras coisas e, de uma certa forma, até ele vai aprendendo junto. Então, essa parte do presencial, né, Isabel, é de, de uma importância. Não sei se as pessoas têm noção. Né? E, e quando eu escutava, as pessoas diziam, ah em casa eles aprendem, quer... cara mas a... aprender conteúdo tem muitos lugares, né? a própria internet está aí, um rio de conteúdo, mas o que, é. que a gente faz com isso? Né? O que, é que a gente faz com esse conteúdo? Aí é, aí é que chega o professor, né? que ele Sim. pega esse conteúdo e transforma aquilo, e de formas diferentes, Vale ressaltar, né? Porque a Isabel tem uma vivência diferente da minha, que tem uma vivência diferente do Joel, então, quando a gente recebe o mesmo conteúdo, cada um transforma aquilo de uma forma. Então, é, é, é assim, é para chancelar a importância desse retorno presencial, né? E desse compromisso que a escola tem, não só de ensinar e é aprender mas de, 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 de acolher, e aí vem a palavra mágica que você falou no começo, né? esse acolhimento, né? e, e dentro desse cenário, então, é, é, eu acho que é indispensável. Né? Essa questão da
0: sistematização mesmo, né professora, da intencionalidade, pegar todo esse conteúdo e ter, ter toda essa sistemática mesmo. Enquanto vocês estavam falando aí, eu estava é, pensando aqui o quanto foi difícil para todo mundo, né porque a professora fala aí na importância do presencial e a gente trabalha com EAD, Entendeu? A gente também a gente não acha que a EAD, como inclusive eu já ouvi a professora Viviane falando muito, que a EAD ela não é a solução para todos os problemas do mundo, não. A gente uhum. entende qual é o papel da EAD, qual o papel, o, o, o apagar de fogo que foi esse ensino remoto. De, de forma brusca, de forma é, é, que ninguém estava preparado, como a Isabel mesmo falou, no começo foi um pouco difícil. E foi difícil também para os próprios alunos, porque a gente fala aí de, de crianças, adolescentes e até jovens também que estavam é, já acostumados com o digital na, na, no, na vida deles. Mas o que, que eles acessavam? Né? O que, que eles estavam ali consumindo? É por isso que hoje é muito é muito debatido, né? eu não digo nem questionado, mas é muito assim debatido sobre aquela questão do, do conceito de nativos digitais, né? E as pessoas dizem não, mas eles é, eles são nativos digitais, então vai para eles. Eu não entendo por que essa dificuldade. Na verdade, o aluno, o o, o jovem, enfim, ele está acessando no, no cotidiano dele uma rede social, conteúdos no, no YouTube ele está acessando aplicativos Esses de bate-papo, os aleatórias, que tudo isso os pode inventos. ser, sim, usado para educação. Pode, mas não era costume dele. Por isso que eu escuto muitos professores é, com, com, é, relatando dificuldades de alunos que não sabiam mandar um e-mail e não sabiam mandar um e-mail com anexo, com trabalho. <risos> não sabiam pegar, é, acessar lá a plataforma, seja, sei lá, Facebook, enfim... É, e aí, acessar lá o fórum, mandar sua contribuição, a dificuldade de coisas que, para eles, para os alunos, né, que já são acostumados com isso, seria básico. Mas como eles não utilizam isso para a educação, não, não utilizam, porque a gente pensa, não, ele está ali com o celular e sabe mexer tudo de internet. Não, não sabe.
2: E, Joel, você falando, eu lembrei o quanto nós recebemos assim, de, de relatos inúmeros, né? No começo as famílias é, às vezes eram um notebook, né? Para a família toda e muitas vezes ali o notebook ou o computador era acessado apenas pelo pai, pela mãe. Os meninos não sabiam mexer, procurar as teclas, assim. Eram foram inúmeros relatos porque de fato a vivência deles era ali no tablet, no, né? No e isso eles precisaram aprender, né? Assim, a tecla, essa história do anexar Do usar e-mail né? Aqui na escola em especial a gente fez um cadastro De e-mails para cada, cada aluno Para que a gente pudesse montar a plataforma De acesso né? é, Rodar as atividades E a gente foi ensinando mesmo né? Então isso é meio contraditório Nesse sentido Sim. Porque a gente precisou é, Ir um pouco do zero aí com eles também Sim.
0: A gente teve esses ensinamentos, a gente que é, esse esse momento de pandemia, de cinema, foi um momento delicado, doloroso e tal. Mas a gente precisa ver alguma coisa positiva também, né? Como a professora falou aí, melhorou a autonomia dos alunos e tal. É, eu eu entendo que as escolas aprenderam muito, principalmente nessa questão digital das ferramentas, o professor teve que se reinventar a coordenação. Enfim, foi um momento muito turbulento mas eu acredito que nessa dor a gente conseguiu é, pontos bem positivos, né? E aí eu queria é, perguntar para ti a percepção é, sua e, e de vocês aí pelo, pelo seu trabalho. É, daqui para frente, a tendência, a intenção, né? É voltar tudo é, ao presencial, é voltar tudo com, como era antes... Ou a, a ideia é manter um híbrido? Como é que vocês estão pensando daqui para frente? Como é que está agora e qual é a intenção?
2: Uhum. É, Joel, eu acho que a gente não tem que voltar uhum. é, para o modelo que era antes, digamos assim, uhum. certo? Uhum. Você bem colocou as escolas, assim, a gente aprendeu muito, muito, é, um pouco na dor, né? Porque foi, foi necessário por conta de tudo que vivemos. Mas a educação, de uma maneira geral, ela precisava é, 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 romper, acredito eu, alguns paradigmas assim, relacionados ao uso da tecnologia, de ferramentas e etc. E que a gente precisa também entender que esse aluno hoje é muito diferente da gente, né? de quando éramos alunos e vivenciamos isso. Então, a gente está com a outra geração mesmo, é, mas eu acredito que o híbrido ele não vai acabar assim. A gente segue né, o, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação, as orientações que são colocadas, e os debates já têm acontecido nesse, né, nesse tempo agora, já pensando que escola é essa que virá pós-pandemia, né, se a gente pode falar é, hum. dessa forma. Então, eu acho que a gente não deve não respeitar o que era feito, muita coisa bacana era feita, não anular isso de jeito nenhum, mas ficar com o que foi de muito positivo e de muito bom, né? e aprimorar, né? porque realmente a gente precisava mesmo, né? e repensar inúmeras práticas. Né? Eu acho que a avaliação, por exemplo, é algo que precisa ser muito debatido, né, foi questionado bastante essa história da avaliação remota, é, da avaliação feita a partir de consulta. É, por que não, então? Será que não chegou a hora da gente repensar o modelo avaliativo que a gente aí arrasta há tantos anos ainda? Né? É, esse modelo de, de hora-aula, é, a formação dessas cadeiras, essas carteiras em sala. Então, eu acho que a gente vive um momento muito rico, né? É, é, que esses debates, essas discussões precisam tomar força para que a gente possa ter uma, uma, uma outra escola para uma geração que, que talvez não sustente muito esse modelo que a gente vive já há tantos anos. né? Então, eu acredito que o híbrido, dentro de inúmeras ferramentas e possibilidades, tá? É, ele, não, ele não pode assim, eu acho que a gente não pode zerar e voltar para o que era antes, mas sim de pensar e fomentar discussões nesse sentido.
1: É tipo assim, né, Isabel? Ei, acabou, Ih, né, joga o caderno para cima, vamos voltar. Não, não. Isabel, eu fiquei tão emocionada de escutar isso de ti, de verdade, fiquei bem emocionada em escutar. E, e aí eu, eu fiquei pensando quando você falava o quanto é um momento rico para a gente que faz educação de perceber que nós somos capazes né, de fazer mudanças, de rodar, dessa roda ficar girando o tempo todo. Você falando da avaliação, a gente trabalha com a educação à distância, é, é, eu já dei até assim umas pinceladas com o Joel muito rápido, Marisa, que é nossa coordenadora de curso também, eu acho que eu nem cheguei, sei, eu acho que eu também comentei muito rápido com ela, mas está das pautas que eu quero discutir com os meninos, a nossa avaliação em AD também é pensar. E, e aí, isso na, 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 no digital é, é até talvez mais tranquilo. Não sei se a palavra é essa, eu até coloco entre aspas, porque o movimento do digital é um pouco mais rápido. Mas quando você fala isso do presencial, né, da escola presencial, numa escola física de muros e cadeiras. É muito bonito de ouvir, porque a pandemia mostrou para a gente da educação que nós somos capazes. Né? A gente não precisa estar engessado no modelo que funciona. Não estou dizendo que não funciona, né, Isabel? Funciona, como você diz, respeitar o que a gente viveu, ela funciona, mas que a gente está numa sociedade nova, com pessoas novas, e a escola, que lindo, nós somos capazes de mudar. E em tempo recorde até, né? E se a gente faz isso numa velocidade. Gradativa, planejada, repensada, sem medo, isso é, isso é lindo demais de ouvir e de se imaginar que a escola pode se reinventar na hora que ela quiser.
2: Pode, isso, isso se tem uma coisa que a gente provou, né? Assim, isso. E há esse reconhecimento, né? é preciso ser dito assim, da, dessas famílias, né? dos alunos. É desse trabalho, dessa dedicação que os professores e os educadores tiveram, porque não foi fácil. Né? Assim, a gente precisou aí praticamente em 20 dias é, é, retomar tudo, repensar tudo, né? montar novas estratégias. E, e foi bonito mesmo. Assim. Eu também, assim, quando eu volto né, e vejo, relembro. Olho para algumas reuniões, alguns encontros, e diz, meu Deus, a gente conseguiu tudo isso, isso né? Isso, e, e foi bonito, assim, foi bonito mesmo.
0: Então é isso. Acho que a gente vai chegando aqui no, no término do nosso episódio. Queria agradecer a Isabel por ter aceito nosso convite e conversado aqui com a gente. Queria agradecer a professora Viviane que esteja, esteve aqui com a gente mais uma vez. Eu queria agradecer você, ouvinte, que está aqui com a gente. Se ficou até o final, costumo dizer que é porque você gostou. Eu e eu queria te lembrar também que é, existem outros episódios aqui do, do podcast Insinuar que você pode aí eu usufruir de todo esse conteúdo, que esse conteúdo é nosso mesmo. A gente está aí no só lembrando no Spotify, de, 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 o povo mais, enfim, to, os principais tocadores digitais. A gente está. E o vídeo desses podcasts também está lá no canal FDR. A gente está colocando todos os episódios lá com o vídeo também. Obrigada, Isabel. Você quer deixar algum um recado final? Obrigada, Joel. Obrigada, Viviane. Fiquei muito feliz
2: com o nosso debate, a nossa conversa. Esperamos aí que 2022 né, tenhamos sempre boas notícias e um novo ano aí para a gente esperançar.
1: Ai, que lindo, lembrou Paulo Freire agora E assim, Joel, antes de você me passar a palavra Já tomando a palavra, né? você nem me passou Eu tomei é, é, Amei essa conversa de hoje é, assim, Me senti super Como é, Isabel? Ali na cantina da Gina né? Sentada ali naquelas cadeiras De cimento, conversando Sobre a educação é, Conversa leve, conversa gostosa e, e assim, eu acho que o desfecho do, Da nossa conclusão foi muito bacana Para quem está ouvindo a gente para entender que a educação está aí para mudar vidas e também essa possibilidade de mudança né, que a gente pode ter a partir dessa experiência que a gente viveu na pandemia. Obrigada, Bel, por aceitar nosso convite. Agradecer ao Colégio Santa Cecília né, por ceder gentilmente a Isabel para essa conversa conosco. Fico muito feliz. Obrigada, Joel, também, por repartir conosco essas horinhas, essa horinha né, que a gente ficou aqui conversando.
0: Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço novamente a todos e peço que você pegue esse link e mande para os seus amigos, mande para os professores, todo mundo que você conhece, que é para a gente divulgar esse conteúdo, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Tchau. Valeu, pessoal.